0: 건강365 아나운서 최경입니다 치과 치료를 받는 중에 잇몸에 대한 지적을 받은 적 있으신가요? 잇몸에 염증이 생기고 부풀어 오르기도 하고 잇몸이 커지면서 치아가 짧아 보이기도 하고요 여러가지 잇몸에 비정상적인 문제들이 생길 수가 있습니다 잇몸 비대로도 불리는 치은증식증인데요 치아보다 잇몸이 더 많이 보이는 경우에도 의심할 수가 있습니다 이유가 뭘까요? 잠시 후에 알아봅니다 그리고 노인들의 골절 위험에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강365 성시경의 I love you 듣고 시작하겠습니다. 잇몸이 비대해지는 걸 잇몸비대라고 합니다. 잇몸까지 살이 찌는 건가 싶기도 한데요. 잇몸비대, 잇몸이 비대해지는 건왜 그런 걸까요? 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 선생님 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다, 교수님.
1: 네, 반갑습니다.
0: 네, 교수님, 치아질환의 많은 부분들이 생활습관의 문제인 경우가 많지 않나요? 잇몸비대도 그렇습니까?
1: 어, 잇몸이 거대하게 자라는... 그런 그러면서 이제 비대해지는 걸 이제 전문 용어로는 저희가 치은증식증이라고 하는데요. 평소에 치아를 포함한 잇몸 관리를 깨끗하게 하지 못해서 잇몸에 염증이 생기기도 하니까 그것 때문에 생긴 건가 하고 오해 되기도 하는데요. 사실 치은증식증의 주된 원인으로 생활 습관까지 보고 있지는 않습니다.
0: 그럼 교수님 잇몸 비대라고 한다는 게 어떤 상태를 말하는 건가요? 얼핏 생각할 때 잇몸이 좀 들뜨는 게 잇몸 비대인 건가 싶기도 합니다. 어떨까요?
1: 우선 그렇게 잇몸이 들뜨는 건 잇몸 염증의 한 종류라고 볼수 있고요. 신은증식증은 예. 이제 이거보다 오히려 잇몸 자체가 비정상적으로 거대하게 자라난 상태의 질병이거든요. 그러니까 뭐 제크와 콩나무에 나오는 그런 콩나무 거대하게 자라는 걸 생각하시면 됩니다. 음. 그래서, 잇몸이 전체적으로 커지면서, 이렇게 되면 치아가 상대적으로 짧아 보인다든지, 뭐, 치아와 치아 사이에 잇몸이 앵두처럼 부풀어 오른다든지, 잇몸이 자라 올라오면서 이제 피가 많이 난다든지, 아니면은 잇몸에서 피는 나지 않지만, 웃을 때 치아보다 잇몸이 더 많이 보인다든지 하는 음. 일들이 벌어지면, 이제 치은 증식증을 의심해 볼수 있습니다.
0: 음. 그러니까 말하자면 염증이 원인이 되는 거네요.
1: 음, 아까 처음에 말씀드렸듯이 일반적인 경우에는 사실 구강 위생관리를 소홀하게 해서 치태나 치석이 많이 쌓였을 때 잇몸에 염증이 이제 생기는 경우로 얘기할 수 있는데요. 뭐 그렇게 해서 생긴 염증 때문에 잇몸의 일부분은 약간 증식될 수도 있지만 그렇다고 해서 그걸 엄밀한 의미에서 치은 증식증이라고 하지는 않고요. 그런 경우는 치주염의 일종으로 보고 있기 때문에 치은 증식증은 치은 조직 자체가 거대하게 자라나는 것을 얘기하는 거라서 염증이라고 하는 것은 원인이라기보다는 결과적으로 치은 증식증이 오고 난 다음에 다음에 이제 후속적으로 첨가될 수 있는 정도의 수준으로 얘기하고 있습니다. 네.
0: 주로 어디가 문제가 되는 건가요? 그러니까 잇몸과 치아가 만나는 부분인가요?
1: 음, 그 부분뿐만이 아니고 치아 주변을 감싸고 있는 연분홍색 잇몸 부위가 전체적으로 해당되는데요. 네. 뭐 증식되는 정도를 보자면, 뭐, 치아를 덮을 기세로까지, 이제, 잇몸이 쑥쑥 자라서 올라오는 수준으로 생각하시면 되겠습니다.
0: 예. 그 그곳에 치석이나 치태가 쌓이면서 문제가 되는 건가요?
1: 어, 염증 측면에서 보자면, 요 치은 증식증이 일단 생긴 부위에 잇몸에 이제 치태나 치석이 쌓이면, 결과적으로 잇몸 안쪽에, 안쪽에 염증이 생기면서 문제가 생길 수도 있는데요. 예. 하지만 아까 말씀드렸다시피 치은 증식증이 이미 생긴 다음에 별도로 생기는 염증이라서 이거는 치은 증식증 자체의 문제라고 보고 있지는 않고요. 치의학적으로 이건 염증 차원과는 다른 별도의 질병으로 분류를 하고 있습니다.
0: 어, 그거 그러니까 약물 부작용으로도 잇몸 비대는 있을 수 있다고 들었습니다. 어떨까요?
1: 네. 아주 중요한 질문을 해 주셨는데요. 예. 치은 증식증을 일으키는 주된 원인 중에 하나가 바로 지병 때문에 복용하는 약물의 부작용으로 보고 있거든요. 그래서 좀더 구체적으로 설명드리자면 간질을 치료하기 위해서 드시는 뭐 항경련제 중에 일부 약들이라든지 예. 고혈압을 치료하기 위해서 드시는 특정 약제들이라든지 그리고 뭐, 주의력이 결핍됐을 때라든지, 뭐, 과잉 행동 장애 같은 걸 치료할 때 쓰는 약, 그 다음에 장기 이식 환자분들이 복용하는 뭐, 면역 억제제 중에 일부 특정한 약물들이 잇몸을 증식시키는 부작용을 나타낼 수 있습니다. 네.
0: 또 임신 기간에도 잇몸 비대가 생길 수 있다고 하던데, 그렇습니까, 교수님?
1: 네. 충분히 그럴 수 있는데요. 임신부라든지 경구피임약을 드시는 여성의 경우에는 여성 호르몬의 영향 때문에 염증이 심하지 않아도 치태나 치석이 조금만 쌓이게 되면 그런 것들에 대해서 잇몸이 소위 과민반응을 보이는 경우가 흔하거든요. 그럴 때는 특정 부위의 염증성으로 잇몸이 부풀어오르고 심하면 잇몸이 뭐 국소적이긴 하지만 포도송이처럼 커지는 경우도 있는데요. 이런 경우에는 그 염증 정도에 따라서 임신성 치은염이라든지 또는 임신성 종양이라고 별도로 부르고 있어서 치은증식증과는 좀 엄밀하게 구분해서 생각하고 있습니다.
0: 그럼 출산 후에는 자연적으로 회복이 되나요?
1: 어, 임신성 치은염이나 임신성 종양이 너무 심하다면 사실 임신기에도 상대적으로 안, 안전한 시기를 택해서 한정적인 치료를 해서 회복을 꽤 해야 되는데요. 만약에 그 정도가 심하지만 않다면 그냥 보존적으로 출산할 때까지 관리만 하고요. 출산이 이루어지고 난 후에는 여성 호르몬이 안정화되면서 임신성 치은염 같은 경우는 사라질 수도 있습니다만, 만약에 임신성 치은염보다 조금 더 잇몸이 부풀어오르는 임신성 종양 같은 경우에는 부종 크기 자체가 좀 감소하기는 하지만 완전히 없어지지는 않기 때문에요. 임신이 끝나고 출산까지 하시고 나서도 조금은 남아있는 경우가 있어서 이때 추가적인 치료를 하는 경우가 대부분입니다. 네.
0: 그럼 교수님 잇몸 비대를 막을 수 있는 방법 있을까요?
1: 엄밀한 의미에서 치는 증식증은 염증성으로 생기지 않는 경우가 많기 때문에 치주염을 예방하듯이 철저한 잇몸 관리를 한다고 사실 완전히 방지할 수는 없거든요. 네. 굳이 예방을 하자면 지병 때문에 복용해야 하는 약물 중에서 잇몸을 증식시키는 부작용이 없는 약을 그나마 선택하는 것을 꼽을 수 있겠습니다. 네.
0: 그런가 하면 잇몸 퇴축은 뭔가요? 그 잇몸에 생길 수 있는 위험들이 많은 것 같은데 잇몸이 내려앉는다는 표현도 합니다. 이런 상태를 말하는 건가요?
1: 뭐 그렇게 생각하셔도 될것 같아요. 예. 치아가 정상적인 상태에서는 잇몸뼈가 치아의 주위를 둘러싸고 있고 그리고 그런 이 그런 잇몸뼈 위에 그리고 높이로 봐도 살짝 잇몸뼈의 높이보다는 위쪽 면으로 해서 잇몸이 이제 덮여 있게 되는데요. 예. 이런 잇몸이 이런저런 이유 때문에 쓸려나가게 되면 잇몸 안쪽에 있는 치아나 또는 잇몸 뼈가 노출되는 상황까지 벌어지게 되는데요. 이렇게 내려가는 상태를 잇몸이 이제 내려가는 상태를 전문용어로는 치은퇴축이라고 부르고 있습니다. 네,
0: 그런 일이 왜 생기는 건가요?
1: 음, 너무 뻣뻣한 칫솔모가 있는 칫솔을 써서 양치질을 한다거나 적절한 강도를 가진 칫솔을 사용한다 하더라도 지나치게 센 힘을 주어서또 양치질을 하신다거나 또는 올바르지 못한 방향으로 막 칫솔질을 하실 때 벌어질 수 있고요. 예. 이 얇은 잇몸 부위에 치석이나 치태가 쌓여서 염증이 생기는 바람에 잇몸이 녹아내리면 경우도 있거든요. 그리고 그 밖에도 잇몸이나 잇몸 뼈의 두께가 얇을 때라든지 또는 잇몸과 구강점막을 연결하는 끈같이 생긴 조직을 저희가 소대라고 부르는데요. 그런 소대들이 비정상적으로 위치하고 있어서 잇몸을 자꾸 잡아당기는 정도의 역할을 하고 있을 때에도 충분히 올수 있습니다.
0: 그럼 그렇게 잇몸이 마모될 정도로 잘못된 양치 습관을 가진 분들도 많은가요?
1: 음 본인이 칫솔질을 철저하게 하는 사람이라고 믿고 계신 분들 중에서 아이러니컬하게도 그런 경우가 음. 많으신데요. 방금 전에 설명드렸듯이 너무 강도가 좀 높은 너무 뻣뻣한 칫솔모가 있는 칫솔을 쓰신다거나 적절한 칫솔모가 있는 칫솔이라도 또 너무 닦을 때 세게 닦는다고 하시거나 저는 치아에 저희가 위아래 방향으로 기본적으로 양치를 하라고 그러잖아요. 네. 근데 그런 방식으로 하지 않으시고 좌우 방향으로 해서 막 치아에 대고 문질러대는 식으로 칫솔질을 네. 하실 경우에는 치아를 덮고 있는 잇몸이 기껏해야 두꺼워봤자 뭐한 2mm에서 3mm 좀 얇은 데는 1mm에서 1.5mm 정도밖에 안 되거든요. 두께가. 네. 근데 여기에 계속적으로 손상을 가할 수 있는 것이기 때문에 지우개가 뭐 달아져 나가듯이 결국 잇몸이 못 버티고 얇아지다가 달아지면서 없어지는 불상사가 벌어지는 거거든요. 이렇게 해서 사실 염증 때문에 내려가는 건 아닌데 너무 본인이 잇몸에 대고 칫솔을 세게 문질르는 바람에 이제 잇몸 자체가 벗겨지듯이 내려가면서 이제 문제가 생기셔서 찾아오시는 환자분들이 저한테도 종종 있으십니다. 네.
0: 자, 그렇다면 건강한 잇몸을 생각해보면 잇몸 퇴축에 대한 이해가 좀 수월할 텐데요. 교수님 어떻게 설명이 될까요?
1: 네. 잇몸은 건강한 상태라면 치아 뿌리 부분이 보이지 않을 정도의 높이까지 치아를 좀 덮고 있는데요. 예. 치아와 경계를 이루고 있는 잇몸 부위 중에서 어, 상대적으로 얇은 부분에 치태나 치석이 쌓이게 되면 잇몸 안쪽부터 염증이 생기게 되고요. 그렇게 잇몸이 그만큼 파괴되면서 내려가게 되면 치아 뿌리 부분이 노출되기 시작하거든요. 그게 이제 염증상으로 치은 퇴축이 생기는 과정이 여기까지고요. 이게 아니고 염증은 없지만 너무 강한 칫솔모를 사용한다거나 너무 센 힘으로 칫솔질을 하는 경우에는 잇몸에 꼭 철수세미질을 하는 것 같은 효과가 일어나기 때문에 잇몸이 내려간다라고 아까 물리적인 치은 퇴축 과정에 대해서는 또 설명을 드렸거든요. 그런가 하면... 또 다른 이유로 내려갈 수도 있는데요. 구강 점막에 존재하는 근육성으로 붙어 있는 그끈 같이 생긴 조직인 소대가 비정상적인 위치에서 얇은 잇몸 부분에 스파이더맨이 이렇게 거미줄을 갖다가 쭉 쏘는 것처럼 이렇게 해서 연결된 경우가 또 있습니다. 그래서 이렇게 되면 생리적으로 그 끈이 소대가 계속적으로 근육 운동을 하면서 잇몸을 자꾸 잡아당기거든요. 그렇게 되면 생리적인 현상 때문에 잇몸이 또 내려가는 그렇게 됨으로써 치아의 뿌리 부분인 치근이 노출되는 그런 생리적인 치은 퇴축 현상이 벌어질 수도 있습니다. 음.
0: 그럼 그렇게 치근이 노출이 되면 어떤 일이 생기나요? 환자가 느끼는 증상이 있나요?
1: 음 평상시에는 잇몸뼈라든지 잇몸으로 치아 뿌리 부분이 덮여있게 되는데요. 예. 그래서 치아 뿌리 부분을가 치근이라고 부르는데 이렇게 잇몸뼈가 잇몸이 덮여가지고 보호되는 치근 부분이 이제 잇몸이 없어지게 되면 그 위를 덮고 있는 조직이 없어지게 되는 거니까 그냥 공기 중에 노출되면서 차가운 바람이라든지 찬물 같은 거에 치아가 시린 증상이 쉽게 오게 됩니다.
0: 예. 차고 뜨거운 음식에도 민감해지는 거네요.
1: 그렇죠. 치아의 맨 안쪽 층인 치수 층에 보면 치아 신경이 들어있는데요. 이런 치아신경은 뭐 운동신경 부분은 아예 없고 감각신경 기능만 좀 있거든요. 네. 근데 여기에 평소에는 잘 보호되고 있어서 그렇게 온열자극 같은 걸 느끼거나 할 일이 없었는데 보호막이 사라져버리니까 직접적으로 온도자극이 가해지게 돼서 결국은 그걸 시린 증상으로 느끼게 되거든요. 우리
0: 몸참일상의 네. 불편이 클 텐데요. 그럼 교수님이 심해지면 치아를 뽑아야 하는 일도 생기나요?
1: 네. 만약에 잇몸이 내려간 정도가 너무 심해서 치아 뿌리 끝까지 전부 드러나 있는 음. 경우도 있거든요. 네. 그렇게 되거나 아니면 은 그렇게 된 상태까지는 아니지만 이게 이미 안쪽으로는 너무 많이 파괴가 돼서 흔들리기까지 하는 정도, 치아가 흔들릴 정도라면 발치를 하는 경우도 왕망이 있습니다. 네.
0: 잇몸의 염증이나 치주염을 앓은 분들에게 더 위험합니까?
1: 네. 그렇다고 할수 있습니다. 잇몸에 염증이 있거나 치주염을 경험했던 분들은 잇몸이 건강한 분들과 비교해보면 상대적으로 잇몸 부분이 많이 취약해진 상태거나 이미 잇몸이 흡수되신 분들이 좀 많기 때문에요. 여기에 치은퇴축을 일으키는 요인들이 부가적으로 발생하게 되면은 더 잇몸이 흡수되기 좋은 위험한 상태까지 올수 있습니다.
0: 음. 잇몸 퇴축의 치료는 어떤 방법으로 진행이 되나요? 이식을 하나요?
1: 네. 기본적으로는 그렇습니다. 치은 퇴축이라고 하는 것은 잇몸이 흡수돼서 없어진 상태이기 때문에 흡수된 정도가 어느 정도인지를 저희가 확인해보고 그다음에 성형수술의 일종인 잇몸 이식수술을 통한 치료를 적용하고 있습니다.
0: 음. 그럼 또 스케일링 같은 경우는 플라크나 치석을 제거하는 건가요?
1: 네. 덴탈플라크라고 얘기하는 치태나 이게 돌처럼 굳어져서 생긴 치석은 일단 생기고 나면 은 양치질로 잘 제거되지 않을 경우가 많거든요. 예. 그래서 치과에서 전문적인 기구를 사용한 스케일링을 꼭 해야만 합니다. 근데왜 이렇게 치태나 치석을 꼭 제거해야 되냐면요. 치태와 치석 1g당 10억 마리 정도의 세균들이 음. 있기 때문에 이걸 방치하게 되면 은 치아를 둘러싼 잇몸을 파괴시키다가 나중에는 치아 자체까지도 빠지게 하는 일을 만들 수 있기 때문에 그렇습니다.
0: 예, 참 올바른 양치질이 중요한 것 같은데 이게 참 알면서도 잘안 되는 부분이기도 합니다.
1: 네, 맞습니다. 칫솔질 방법은 사실 본인의 치아나 잇몸 상태에 따라서 여러 가지가 있기 때문에 기본적으로는 치과에서 구강 검사를 받으신 다음에 본인에게 맞는 방법을 추천받으시는 것이 정말 중요한데요. 그래도 이 자리에서 말씀드릴 수 있는 거는 기본적으로 가로로 닦는 거는 잇몸도 깎여나가고 치아 자체까지도 깎여나갈 수 있기 때문에 그렇게 칫솔질을 하지 마시고요. 네. 여기서 일반적으로 많이 사용하는 회전법이라고 하는 거를 칫솔질 방법에 대해서 이제 소개해 드리면 될것 같은데요. 우선 칫솔모를 잇몸과 치아의 경계 부분에 한 45도 정도의 겉도로 치아 사이에 칫솔모가 잘 들어가게 위치시킨 다음에 잇몸에서 치아 쪽으로 그 칫솔물을 살짝 흔들면서 칫솔 머리를 회전시키는 방식으로 닦으시면 됩니다. 네. 근데 아무리 해도 이런 방식으로 칫솔질을 하는데 너무 그 비즈니스나 아니면은 일상생활을 하시는 복잡한 일들이 많으셔서 이렇게 정교한 동작을 손으로 하시는 데 어려움을 느끼신다라고 하면. 네. 어, 전동 칫솔을 사용하셔서 관리하시는 것도 동일한 음. 효과가 있기 때문에요. 전동 칫솔도 적극적으로 고려해 보시면 되겠습니다.
0: 네. 교수님 치실과 네. 같은 보조용품들도 도움이 될까요?
1: 어, 그럼요. 칫솔만으로도 꼼꼼한 양치가 된다면 좋겠지만 칫솔이 닿지 않는 부분들이 있어서 어, 치실이라든지 치간 칫솔 같은 게 필요한 건데요. 네. 치실 같은 경우에는 칫솔만 가지고는 치아 치아 사이에 딱 맞닿은 면을 닦을 수는 없기 때문에 치솔질을 끝내신 다음에 치실을 가지고 치아와 치아 사이면에 넣으셔서 청소를 해주시면 되고요. 네. 그런데 비해서 치란 칫솔은 항상 사용할 수 있는 건 아니고 치아와 치아 사이에 공간이 크게 생겨 있거나 잇몸이 많이 내려가서 치아 사이에 공간이 뻥 뚫려 있는 경우에만 한정해서 사용하시는 거라서 이거는. 꼭 치간 칫솔까지 써야 되는지 하는 거는 치과에서 상의를 반드시 하신 다음에 사용을 하시는 게 좋겠습니다. 네.
0: 그러니까 잇몸 건강이 무너지면 치아 건강 전체의 위험으로도 이어지겠어요. 사실 네. 잇몸 건강에는 많은 분들이 소홀한 경우가 많지 않습니까?
1: 어 그렇게 말씀하신 거에 저도 동의를 합니다. 선생님 네. 이가 없으면 뭐 잇몸으로 산다는 말도 있잖아요. 근데 그게 역설적으로 잇몸이 그만큼 치아를 유지하는 중요한 역할을 하고 있는 걸로 알수 있는데요. 흡사 집을 받쳐주는 집안이 부실하면 뭐 아무리 튼튼한 집이라도 무너지는 것처럼 치아도 치아주위 조직, 특히 치주 조직 중에서도 중요한 것이 잇몸인데요. 음. 이런 것들이. 어, 치아가 턱뼈에 안정적으로 자리를 잡아줄 수 있게 하는 데큰 역할을 하고 있습니다.
0: 네. 그럼 건강한 잇몸을 위한 나의 잇몸 상태랄까요? 어떤 부분들을 살필 수 있을까요?
1: 음, 먼저 잇몸 위치부터 말씀드려야 되겠는데요. 치아 주변을 덮은 점막을 일단 잇몸이라고 부르는데 치아 머리 부분에 가까운 잇몸 부분은 어, 연분홍빛을 띠고 있고요. 네. 시아 뿌리 부분을 넘는 잇몸은 좀더 붉은 선홍빛을 띠고 있습니다. 예. 그리고 잇몸이 건강할수록 귤껍질처럼 이렇게 약간 오돌도돌한 그런 부분들이 연분홍빛에 있는 잇몸 부분에 나타난다고도 얘기를 하고요.
2: 예.
0: 그렇다면 잇몸색이 변하거나 하는 경우도 있는데 이런 부분은 의심하지 않아도 되는 건가요?
1: 음, 좋은 질문을 해주셨네요. 예. 방금 전에 말씀드렸다시피 건강한 잇몸은 분홍빛을 띈다고 어, 알고 계시잖아요. 네. 근데 여기에 염증이 생기게 되면 이제 빨간 색상이 좀 심해지게 됩니다. 네. 그러면서 검붉은 빛으로까지 바뀌게 되거든요. 어, 경우에 따라서는 초기 상태에서는 이렇게 검붉은 상태로 가기 전에 약간 퍼런 상태로 멍든 네. 상태처럼 보이는 상태로 어 나타나는 경우도 있고요.
2: 네.
1: 어, 근데 중요하게 생각하셔야 될게 여기도 좀더 개인차가 있기 때문에 단순히 잇몸 색상이 변화된 것만 가지고는 잇몸 표면에만 염증이 있는 건지 아니면 진짜 잇몸 안쪽까지 염증이 확 퍼져 있는 건지 그것까지는 판단하기 곤란하거든요. 예. 그래서 단순히 어 잇몸 색상이 평소보다 좀 붉은 색조가 심해졌다거나 멍든 것처럼 펄해졌다거나 좀 탁해졌다거나 이렇게 느껴진다 그러면 치과에 가셔서 정밀 점검을 받아보시고 과연 염증이 있는지 있다면 이 잇몸의 표면에만 있는지 아니면 심부조직까지도 있는지 하는 걸 판단받으시는 게 좋겠습니다. 네.
0: 잇몸 비대와 잇몸 퇴축에 대한 말씀을 들었는데요. 교수님, 네. 이 시간을 통해서 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있다면 해주세요.
1: 잇몸이 비대해지는 치은 증식증은 약물의 부작용이 주된 원인으로 작용할 경우가 많아서요. 지병 때문에 복용하는 약을 선택하실 때 주의가 필요하고요. 네. 잇몸이 흡수돼서 내려가는 치은 퇴축은 너무 세게 칫솔질을 할때 주로 생기기 때문에 적합한 강도의 칫솔 모를 선택해서 적절하게 양치질을 하는 게 중요합니다. 네. 근데 두 경우 모두 치태나 치석으로 인해서 잇몸염증이 중첩돼서 이제 상황이 악화되는 일도 벌어질 수 있기 때문에 평소에 가정에서 구강 위생 관리를 하면서 정기적으로 치과에 가셔서 스케일링을 받으신다면 건강한 치아와 잇몸을 오랫동안 유지하실 수 있을 것으로 생각합니다.
0: 네 말씀 잘 들었습니다 자 오늘은 잇몸비대와 잇몸퇴축에 대해서 자세히 알아봤는데요 서울대학교 치과병원 치주과 김태일 교수와 함께했습니다 감사합니다
1: 네 선생님 고맙습니다
0: KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요 글렌 메데이로스의 Nothing's Gonna Change My Love For You 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다 나이 들수록 노년기에도 운동은 필요하죠 하지만 조심스러운 것도 사실입니다 다칠까 넘어질까 걱정이거든요 골절의 위험이 부담스러운 거죠 특히 노인들의 고관절 손상은 가벼운 골절이 원인일 수도 있다고 하는데요. 골밀도가 문제인 걸까요? 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 교수님, 특별히 건강에 문제가 없어도 이렇게 나이가 들면 운동량이나 균형감각이 떨어지나요? <웃음> OX 같아요 <웃음> <웃음> 예.
3: 우선 운동량 말씀드리면요 예. 노화가 돼서 왜 계속 말씀드리지만 근감소증이 유발되잖아요 그러니까 근육량도 줄고 근력과 기능 떨어지니까 간단히 말씀드려서 움직이는 힘이 약해지죠 예. 운동량 당연히 줄겠죠 그리고 또 나이가 들면서 왜내귀 안쪽에 균형을 담당하는 전정기관이 있는데 예. 이 기능이 떨어지기 쉽습니다 특히나 서서히 진행되는 동맥경화 같은 거 원인으로 뇌혈관 문제까지 생기면 발생하기 더 쉽거든요. 그래서 결론, 나이가 들면 운동량이나 균형감각이 떨어지기 쉬운 상태가 된다라는 건 맞습니다.
0: 그래서인가요? 이제 달 넘어지시잖아요. 그리고 넘어지면 뼈가 부러지는 경우도 많고요, 심지어.
3: 그렇죠. 균형감각 떨어지고 근력 약해지니까 나이 들면 넘어지기 쉽고 사실 넘어졌을 때 제일 중요한 거는 중요한 뼈가 골절되는 거, 이게 사실 제일 중요한 거 아니겠습니까? 그 피부 좀 긁치고 이런 거랑 별 문제가 안 되겠지만, 예. 뼈가 부러지는 게 항상 문제가 되죠.
0: 예. 근데 교수님, 노인들의 뼈를 확인하면요, 골다공증 양상을 보인다고 들었습니다. 이게 뭐 어느 정도는 좀 자연스러운 변화인 건가요? 대체로 우리가 사춘기
3: 정도에서 이제 어른 골량에 한 90%가 형성됩니다. 그러다가 이제 30대 중반 그때부터 서서히 줄어드는데 이게 왜 그러냐면 나이가 들수록 뼈가 생겨나는 속도보다는 뼈를 흡수해버리는 속도가 빨라져요. 그래서 뼈의 양이 점차로 감소해서 그 결과는 어떻게 되죠? 뼈가 점점 약해진다. 그래서 나이 들면 점차로 이렇게 변화하기 때문에 연령 증가 자체를 우리가 골다공증의 중요한 위험인자로 꼽습니다. 네.
0: 그럼 골다공증은 어떤 상태를 말하는 건가요?
3: 그냥 쉽게 생각하면 은 뼈의 외주성분인 칼슘 성분이 많이 빠져나와서 정상적인 뼈에 비해서는 골밀도가 낮아지는 것 그래서 모양으로 보면 마치 구멍이 숭숭 뚫린 것처럼 된 그런 상황을 얘기하게 됩니다. 결국 뼈의 질량은 감소하고 뼈조직의 미세구조도 비정상적으로 변화해서 뼈의 강도가 약해진 걸 말하고요. 결국은 뜻이 뭐냐 경미한 충격에도 부러지기가 쉽다. 골절이 쉽게 일어나기 쉽다는 그런 상태를 말합니다.
0: 네. 근데 골다공증이 있는 걸 모르고 있다가 넘어지면서 알게 되는 경우도 많다고 들었습니다. 실제로 그런가요?
3: 골다공증이라는 게 사실은 나 골다공증 진행하고 있어라고 좀 신호를 보내주면 좋은데 예. 사실은 그 증상은 없거든요. 그러니까 뼈가 좀 무딘가봐요. 예. <웃음> 그래서 <웃음> 골절이 동반될 때까지는 사실은 본인이 자각 증상을 느끼는 게 없거든요.
2: 예.
3: 그러니까 발견하게 되는 건 결국 이제 넘어졌다. 지금 부러졌냐, 안 부러졌냐, 부러지면 치료 어떻게 할까하고 이제 우리가 검사를 하게 되잖아요. 예. 그때서야 알게 되는 경우도 상당히 많습니다.
0: 예. 그럼 골다공증 자체로는 전혀 아무 증상이 없는 겁니까?
3: 그렇죠. 뼈의 밀도가 떨어지고 칼슘이 좀 빠져나가고 뼈가 좀 숭숭 구멍이 난다 그래도 그 자체가 통증을 유발한다거나 그 자체가 다른 증상을 사실 동반하진 않아요. 예. 그래서 검사하기 전에는 우리가 골다공증이라는 말을 하기가 어렵습니다.
0: 네. 그래서 확인할 수 있는 게 골밀도인가요?
3: 그렇죠. 그러니까 검사 방법을 열심히 공리를 하지 않겠습니까? 네. 그래서 물론 단순 뼈 촬영으로도 어느 정도 당장 골밀도를 알 수는 있는데 우리가 방사선을 이용해서 좀더 정확하게 특정 부위의 그 뼈의 밀도를 측정해서 숫자로 표시한 거를 우리가 골밀도 검사라고 하죠. 그리고 검사 부위는 보통 허리뼈 요추와 그리고 대퇴골의 골밀도를 측정해서 어, 젊었을 때 정상인과 비교를 합니다.
0: 네. 그럼 교수님, 이 골밀도는 기본적인 건강검진에서도 확인할 수 있는 건가요?
3: 가장 기본검진에 골밀도 검사가 항상 포함되지는 않습니다. 네. 물론 어 앞서 말씀드리다 말았지만 은 나이가 들수록 골다공증이 많이 오고 특히 여성의 경우는 단순 나이 드는 것뿐만이 아니라 폐경 이후에 왜 홀몬 변화가 오면서 갑작스럽게 골다공증이 생기거든요. 그래서 폐경 이후에 한 3년에서 5년 동안 가장 빨리 골다공증이 진행되기 때문에 그런 연령대에서 한번 국가검진에서 넣어주기는 하지만 기본검진에 무조건 포함되지는 않거든요. 그래서 내가 좀 위험도가 있다. 뭐 가족 중에 골다공증이 많다거나 여성이라거나 특별히 뭐 뼈가 가늘고 체중이 적거나 갑상선 질환 같은 질환들이 있을 경우는 사실은 좀더 적극적으로 검사를 받을 필요가 있겠습니다.
0: 예. 그럼 건강한 사람의 골밀도 수치와 비교할 때 골다공증이 있는 분들은 어느 정도 수치 변화가 생기는 건가요?
3: 보통 이게 20세 젊은 남성 여성의 그 골밀도와 비교를 하거든요. 예. 그래서 그거를 제로로 영으로 놓고 소위 말해서 T 점수를 사용해서 이게, 어, 젊었을 때보다도 더 튼튼해지는 사람이 있다면, 네? 플러스로 갑니다. 네? <웃음> 이러면 아, 젊은 연령층의 골밀도보다도 높은 거니까 어. 엄청 좋은 건데요. <웃음> 네. 사실 플러스는 제가 거의 보기가 어렵고요. 네. 네. 대개는 이제 마이너스로 가죠. 나이가 드시면 조금씩 빠지니까. 그래서 젊은 연령층의 골밀도를 0점으로 기준 삼아서, 마이너스 2.0에서 마이너스 2.5 사이를 지금 t 점수라 그러고요 네. 요 사이는 골감소증이라고 부르고요 T점수가 마이너스 2.5보다 숫자가 더 커지는 거죠 그러니까 마이너스 숫자가 그럴 경우에 우리가 골다공증이라고 합니다
0: 네. 자, 교수님 골밀도가 낮을 때 있을 수 있는 위험이 골절이라고 하셨는데요 주로 어느 부위로 골절이 되는 건가요?
3: 물론 뭐 우리가 뭐 젊은 사람이고 나이 먹은 사람이고 넘어져서 골절은 누구나 다올수 있잖아요. 예. 하필이면 이제 넘어졌을 때 가장 그 충격을 맞는 부위가 어디냐에 따라서 올 수가 있는데 사실 젊은 분들의 경우는 일정하지 않죠. 그 넘어지는 자세나 그때 상황에 따라서 그런데 일반적으로 넘어지면 어느 정도 움직인 사람은 되게 손목을 짚으면서 넘어지니까 그렇죠. 손목 주변에 그 유명한 콜레스 예. 골절 이런 것들이 오는데 노인은 그런 것들을 균형을 잘못 잡아서 그런지 물론 콜레스 골절이 올 때도 있지만 상당히 중요한 부위는 그냥 주저앉으면서 척추에 압박 골절이 오는 경우 아. 그다음에 또 하나는 고관절 그러니까 왜 엉덩이와 대퇴골이 연결된 부위가 부러져버리는 거 이게 가장 문제가 크고 자주 일어나는 골절입니다. 나이가 들수록 발생이 당연히 증가하게 되고요. 그리고 또 이제 일부 노인이 골다공증 매우 심할 땐요. 기침하다가 갈비뼈 부러지는 음. 수 있긴 있습니다만 네. 이거는 이제 당장 생명의 지장은 없으니까 크게 봐서 고관절 골절과 척추 압박 골절이 가장 큰 문제를 일으킵니다.
0: 네. 그럼 그렇게 고관절 골절과 척추 압박 골절의 위험이 특히 높아지는 건왜 그렇습니까?
3: 앞서 말씀드렸듯이 노인의 경우는 골다공증만이 아니라 근력 자체가 감소돼 있고 또 평형 균형감각이 떨어져 있잖아요 네. 근데 이제 근력이 감소하고 균형감각이 떨어지면 넘어지기 쉽다고 말씀을 드렸습니다 실제로 (65세) 이상 노인의 한 (3분의 1은) 넘어지는 걸 경험하거든요 네. 근데 거기다가 나이가 들어서 뼈도 약해서 골다공증이 동반돼 있으니까 부러질 가능성은 훨씬 더 높겠죠 골절로 이어질 확률이요
2: 네.
3: 그리고 어느 정도 균형감각이 살아 있으면 물론 좀덜 넘어지거나 손으로 균형을 잡을 때가 있는데 이 경우에는 뭐 앞서 말씀드렸듯이 그 소위 말해서 손목 주변 골절, 콜레스 골절 같은 게 벌어지지만은 이거 자체도 사실은 일상생활이 매우 불편하게 되지만 주저앉거나 크게 넘어져서 오는 골반 골절과 척추 압박 골절은 사실은 일반 생활뿐만이 아니라 아예 일상 거동, 네. 즉 일어나는 것 자체가 어렵게 되잖아요. 그러니까 문제가 굉장히 커지게 되는 거죠.
0: 네. 일상거동이 어려워진다라고 말씀하셨는데 그렇게 골절로 움직임이 불편해지면 이어지는 건강상의 위험도 있을 텐데요.
3: 그렇죠. 일상거동이라 함은 결국 일상생활 능력이니까 우리가 뭐 식탁까지 걸어가서 밥을 먹는다거나 화장실을 왔다 갔다 한대거나 일어나서 이불을 정리하거나 옷을 갈아입거나 이런 것들의 일상생활 능력을 완전히 저하시키게 아예 침대에 보통 누워버리게 되는 경우가 매우 많습니다. 네. 그래서 침대 오랫동안 누워 있는 것 자체가 또다시 문제가 되면서 여러 가지 합병증을 유발하고 뭐 돌아가시는 경우까지 있을 수 있는데요. 특히나 그중에서도 고관절 골절은 일반 생활이 다 되던 노인도 네. 갑자기 누워서 못 일어나게 되잖아요. 와상상태라고 하죠. 네. 그러면 이건 굉장히 급격하게 소위 노쇠 상태로 진전을 시키게 되고 노인 노쇠는 폐렴이나 욕창 등의 합병증을 동반하니까 당연히 사망으로 이룰 수도 있습니다. 따라서 노인의 고관절 골절, 척추압박 골절은 예방이 매우 중요하다는 말씀을 꼭 드려야겠습니다.
0: 고관절 골절은 뭐 회복되기까지도 시간이 꽤 걸리나 보죠?
3: 그럼요. 일단은 고관절 골절의 경우 예전 같으면 은 사실은 이제 왜 마취나 이럴 때 노인들한테 하는 방식이 충분히 발달이 안 돼서 몇십 년 전까지는 사실 고관절 골절이 있어도 수술이 가능한 분이 몇분안 됐어요.
2: 아, 예. 그렇기
3: 때문에 그냥 계속 누워 계시다 보면 보통 1년 내지 2년이면 어. 네, 합병증으로 대부분 돌아가시게 되는 게그결과고요그 네. 다음에 이제 요즘에 뭐 수술 방법이랑 굉장히 발달됐기 때문에 대부분 수술을 해서 뭐 일으켜 세울 수는 있는데 네. 문제는 그렇게 일어날 수 있기까지의 재활 이것도 본인도 노력하셔야 되고 굉장히 잘 관리를 해드려야 빨리 활동이 가능하게끔 할 수가 있습니다.
0: 네. 누워있는 시간이 길어지면서 노쇠해진다고 하셨는데 그럼 실제로 폐렴이나 욕창으로 고생하는 분들도 많은가요?
3: 그럼요. 오래 누워계시면 꼭 지금 골절뿐만이 아니라 장기간 수위 와상상태라고 침대에 누워계시면 당장 동반되는 게 방금 말씀 주신 폐렴이나 욕창입니다. 네. 즉 오래 누워있고 거동이 안 되면 체중이 쏠리는 부위에 압창, 욕창이 발생하는 건 금방 생각하실 수 있고요. 요것 자체도 그 자리에 감염으로 인해서 폐혈증으로 진행되기가 매우 쉽습니다. 그리고 일반적인 장기와상 상태는 면역력이 떨어지고요. 또 흡인으로 인해서 폐렴이 동반되기 쉬운 건 여러분들께서 잘 아시잖아요. 그리고 또 움직이지 않고 누워있는 걸로 인해서 또 저기 하지에 정맥에 혈전이 생기기 때문에 폐색전증으로 또 갑자기 돌아가시는 분도 계셔서 정말 문제를 많이 일으키게 되고요. 실제로 노인들도 직접 사망 원인으로 가장 많이 꼽는 게 사실 폐렴이잖아요. 네. 그 폐렴이 이렇게 누워계시면 더더구나 발생하기가 음. 쉽다. 네. 따라서 빨리 일으켜 세워서 활동을 가능하게 해서 이러한 합병증을 예방해야만 되겠다는 하 겁니다.
0: 네. 그럼 골절로 시작해서 이제 사망으로 이어지는 경우도 있다는 건가요?
3: 그렇죠. 말씀드렸듯이 고관절 골절 이후 수술 안 하고 놔두면 1년 내지 2년 이면다 음. 돌아가시거든요. 네. 그리고 이제 예전과 달라서 요새처럼 수술을 열심히 하는 경우에도 역시 그 이후에 재활과 영양과 이런 것들을 잘 공급해서 빨리 일어나지 않으시면 역시나 여러 가지 합병증이 생기기 때문에 빨리 수술하고 빨리 활동하시게 도와드리는 게 제일 중요합니다.
0: 네. 자 그렇다면 교수님은 골밀도가 낮아지는 위험 요인들도 있을 텐데요. 일단 비만이나 식습관이 지적이 될까요? <웃음> 맞기도 하고 틀리기도
3: 합니다. 네. 즉 이만 자체는 결국 체중이 많이 나간다는 건데요. 그냥 단순하게 골밀도 한 가지 측면하고 체중 많이 나가는 것만 비교를 한다면 어, 체중이 많이 나갈 경우에 조금만 움직이고 운동을 해도 뼈에 자극을 많이 주니까 오히려 골밀도에는 긍정적인 효과가 있기는 있습니다. (웃음) 그러나 비만 때문에 활동을 하지 않고 움직이지 않을 경우엔 체중 많이 나가는 게 전혀 도움이 안 되고요 음. 오히려 근력이 약화되고 그다음에 균형 감각이 매우 저하되기가 쉽겠죠 비만 네. 때문에 네. 그래서 낙상 위험도가 올라가니까 이 경우는 골절 위험에 오히려 부정적인 요소로 크게 작용할 수가 있겠습니다
0: 네. 식습관은 어떻습니까?
3: 식사 습관의 경우도 당연히 뼈가 튼튼해지려면 우리가 어떤 걸 해야 되죠? 충분한 칼슘과 단백질 그리고 비타민 D, 마그네슘 등이 충분히 공급이 돼야 되는데 네. 이런 것들을 제대로 공급하기 위해서는 항상 말씀드렸듯이 골고루 다양한 영양소를 충분히 드셔야 되고 비만을 유발하기 쉬운 탄수화물, 단순당에 위주로 식사를 하는 것들은 단순히 비만만을 유발할 게 아니라 네. 뼈나 근육의 건강에 굉장히 좋지 않은 영향을 미치기 때문에 이 부분 역시 문제가 매우 커집니다.
0: 네. 자 그럼 교수님 노인들의 고관절 골절 위험을 예방하는 방법 특히 어떤 부분에 신경을 써야 될까요?
3: 아주 간단하게 말씀드린다면 운동하고 영양입니다. 네 이거는 음. 모든 그 건강과 연관되는 걸 말씀드릴 때마다 공통적으로 나오죠. 우선 운동 측면을 생각한다면은 넘어지는 걸 방지하기 위해서는 뭘 해야 된다고 했죠? 근력을 키워야 되고. 음. 그리고 균형 감각이 유지가 된다고 말씀을 드렸습니다. 이거를 키우는 방법은 결국은 적절한 운동 외에는 사실 그렇게 많은 방법이 없습니다. 네. 그래서 근육에 힘을 키우고 균형 감각을 키우기 위해서도 운동이 필요하고요. 아울러서 운동 자체가 골밀도를 높여줄 수 있다고 말씀드렸어요. 특히나 이제 중력에 대응해서 운동하는 걷기라든지 달리기, 자전거 타기 같은 운동들은 골밀도 또한 높여줄 수가 있고 네. 그렇기 때문에 운동을 하셔야만 골밀도도 높이고 근육을 키우기 위해서 운동을 하셔야 되고 균형 감각을 유지하기 위해서 운동을 하셔야 된다. 이게 운동의 필요성이 되겠고요. 그 다음에 영양 쪽은 당연히 근육을 유지하기 위한 것. 그래서 기본적인 단백질 섭취와 그리고 어 필요한 미네랄 아연 같은 것들이 부족하면 안될 것이고요. 그 다음에 더해서 뼈의 건강을 위한 역시 영양소 섭취도 마찬가지로 단백질과 칼슘과 마그네슘과 비타민 D 등에 포함된 그런 충분한 영양 섭취가 필수가
0: 되겠습니다. 네. 또 얼핏 생각하면요. 칼슘 섭취가 많아야 할것 같은데 그럴까요?
3: 예, 뼈의 건강에 칼슘은 필수이긴 합니다. 우리 몸에서 칼슘의 가장 큰 저장고가 뼈거든요. 그래서 우리가 보충 방법으로서는 물론 뭐 영양제로서 보충할 수도 있지만은 식품 형태, 형태로 1차로 충분히 섭취할 게 훨씬 좋겠죠. 우유나 요구르트, 치즈, 두부, 뭐 멸치, 미역, 다시마, 들깨 같은 것이 칼슘이 많은 식품인데요.
2: 그런데
3: 네. 이제 이런 제이 이제 칼슘 얘기만 하다 보면 무조건 칼슘은 다다익선 네. 많이 섭취할수록 좋다는 라 속설이 진짜 맞느냐 하는 고민이 없지 않습니다. 네. 그래서 대체로 칼슘이 부족하면 안 된다는 것에 대해서는 누구나 다 공감을 하지만은 최근의 역학연구 결과에서 놀랍게도 칼슘 섭취량이 많은 지역일수록 오히려 고관절 골절이 다수 발생하는 것을 음,
2: 발견했습니다. 네. 그리고
3: 어 실제로 일본 오키나와의 그 장수지역으로 알려져 있는 곳이잖아요. 거기에 살고 계시는 노인들은 조사를 해보면 칼슘 섭취량이 그렇게 많지 않지만 네. 골절의 발생이 제일 적었다라는 보고도 있습니다. 그리고 이제 또 하나는 지나치게 칼슘을 많이 섭취했더니 오히려 심혈관 질환의 발생률이 증가했다는 연구 결과도 있었습니다. 그래서 그런 문제에서는 아마 동맥경화 필라크에 칼슘이 침착이 되면서 문제를 일으키는 걸로 생각을 합니다만은 그런 면이 있을 수 있고요. 또 일본의 한 연구 결과를 보니까 동양인의 경우는 서양인과 달리 폐경 후에 여성에게 하루에 지나치게 많이 말고 한 600mg의 칼슘만 투여하면 고용일제에 크게 도움이 된다라는 보고도 나와 있었습니다. 따라서 칼슘은 골다공증에 도움은 분명히 되고요. 네. 고용되지만은 어 되지만은 무조건 아주 많은 양을 섭취한다고 긍정적인 결과가 간신히 나오는 것은 아니다. 그래서 적정량의 칼슘에 비타민 D와 그리고 마그네슘을 보충해서 섭취하고 운동을 병행하는 것이 가장 바람직하다는 말씀을 드릴 수 있습니다.
0: 네. 비타민 D의 경우는요. 아무래도 바깥 활동이 많지 않아서 부족하기 쉬울 것 같은데요. 아무래도 비타민 D는 그 칼슘의 흡수와 뼈의 형성에 물론
3: 중요한 역할을 하는데 이 비타민 D의 경우 인체에서 합성되는 유일한 비타민인데 어디서 합성되냐? 피부가 자외선을 받아서 합성하게 됩니다. 그런데 노인들은 아무래도 옥외활동이 좀 저하가 되니까 자외선 노출이 줄어들지 않습니까? 그리고 섭취량도 좀 감소할 수가 있고 똑같은 양을 드셔도 흡수 분량이 더하기, 더할 수 있기 때문에 비타민 D의 부족증은 젊은 사람보다 발생하기가 쉽겠죠. 음. 그래서 노인에게는 칼슘과 함께 비타민 D를 함께 제공해서 어, 단독으로 칼슘만 투여받은 노인과 비교를 해봤더니 실제로 낙상 발생 자체가 유의하게 감소했다는 연구 보고도 있습니다. 그래서 일반적인 그 건강인의 비타민 D 하루 권장량은 400 인터내셔널 어, 유니트인데 72세 이상은 적어도 600 이상, 1000까지 드시라고 저희가 권하고 있습니다.
0: 네. 또 칼슘을 공급할 때 마그네슘도 함께 챙기는 게 중요하다는 말도 있던데 어떤 의미일까요?
3: 마그네슘은 기본적으로 에너지 대사나 핵산이나 단백질 합성에 관여합니다. 네. 근데또 하나 중요한 게 칼슘과 함께 뼈의 구조를 이루는 두 번째로 중요한 성분 중에, 성분이죠. 그래서 골대사에 매우 중요한 역할을 하기 때문에 마그네슘이 있어야 칼슘이 원활하게 드나들면서 대사작용을 하거든요. 그렇기 때문에 칼슘을 투여할 때는 마그네슘과 함께 복용하도록 하는 것이 상당히 효율적이고요. 일반적인 하루 권장량은 남성 350mg, 음? 여성
0: 250mg입니다. 음. 저 운동에 대한 조언도 좀 주세요. 골소실을 막고 균형감각을 키우고 근력도 늘리는데 도움이 되는 운동. 교수님은 어떤 운동을 좀 추천을 하세요?
3: 우선 만약에 뭐 유산소 운동으로 쉬운 거 하나 말해주세요. 그러면 바른 자세로 걷기 이게 제일 중요하죠. 그건 뭐 제가 노상 말씀드렸듯이 일주일에 150분 정도 하시라. 뭐 10분씩 합쳐도 된다라는 말씀은 드렸고요. 네. 근데 이제 그거 말고 집안에만 주로 많이 계시는 노인들의 경우 그럼 나 운동할 거 없으니까 안 할래. 그럼 안 되겠죠. 그래서 저는 일단은 바른 자세로 서기. 특히 왜벽 같은 데 등을 붙이고 네. 어 등뼈를 바짝 세워서 그 아랫배에 힘을 주고 붙이는 거 있죠. 그런 바른 자세 서기 그리고 그러한 바른 자세로 집안에서 걷기, 그다음에 또 하나 굉장히 좋은 운동인 게한 발로 서기입니다. 이한 발로 서기가 어디 붙잡지 않고 서다가 넘어지지 마시고 한 손으로 벽이나 어디를 잡으시고 한발 서기 상당히 노인들한테 균형 감각도 키워주고 근력도 키워주기 때문에 상당히 좋은 운동이니까 꼭 저기 시행을 해보셨으면 좋겠고요 그것만으로도 근력, 균형감각 그리고 낙상예방에 상당히 긍정적인 효과를 볼수 있기 때문에 반드시 좀 시행해보시기를 권해드리고 싶습니다
0: 네 그렇게 꾸준히 이어가는 운동이 일상이 되면 낙상과 골절을 예방하는 데 도움이 된다는 거죠? 그럼요 당장 시작하세요 네. 그럼 교수님 골밀도 검사를 좀 받아볼 필요가 있는 분들이랄까요? 확인을 해야 하는 경우도 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 네 우선은 나이가 많아지면 많이 생긴다고 했잖아요. 그렇기 때문에 65세 이상인 분들은 꼭 해보시는 걸 권해드리고 싶고요. 네. 여성의 경우는 갱년기 이후에 갑작스럽게 떨어지기 때문에 갱년기 이후 여성 검사를 꼭 해보셔야 될 거고요. 그 외에 그 갑상선 질환이나 아니면 만성 폐질환 같은 경우 질환으로 인해서 심해질 수 있고요. 네. 그 다음에 장기간 흡연을 하시거나 술을 많이 드시거나 커피를 많이 드시는 분들 또는 운동을 별로 하지 않는 분들 체크를 한번 해보시고 그 다음에 약물 복용 중에서도 스테로이드 제제나 항경련제 혹은 혈액 응고 방지제 같은 걸 장기간 드시는 분들 그리고 나의 영양 상태가 너무 말랐거나 뼈가 가늘거나 칼슘이나 비타민 D를 내가 충분히 못 먹는 것 같다 그러면 은 골다공증 검사 한 번씩 해보시는 걸
0: 권해드리고 싶습니다. 네 알겠습니다. 자, 오늘은 골밀도와 관련해서 자세히 알아봤는데요. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께했습니다. 말씀잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 심규선의 선인장 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.